0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Para os jornalistas, algumas histórias vão além da pauta inicial em linhas gerais, é o que pode ser dito a princípio de O Cadete e o Capitão, livro que o jornalista Luiz Macluff de Carvalho escreveu sobre a vida de Jair Bolsonaro no quartel. Além de resgatar a trajetória militar do hoje presidente, o livro busca contar de forma didática, objetiva e sem adjetivação a história do processo militar envolvendo, além de Bolsonaro, o Superior Tribunal Militar, e a revista Veja. Para falar a respeito desse episódio e do livro em si, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o jornalista Luiz Macluff de Carvalho. <risos> Luiz Macluff, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. A sua trajetória como repórter é marcada por cobrir as histórias que foram mal contadas, principalmente no âmbito da política, mas não só. Na sua avaliação, descortinar esses casos torna o seu trabalho mais difícil ou mais instigante?
0: As duas coisas, né? Mais difícil, mais instigante, mais fascinante. Porque as histórias é, boas e mal contadas, elas não estão né, não ali a flor né, da água. Tem que dar uma garimpada, tem que dar uma escavada. Então tem um grau de dificuldade que não é nada acima do, do normal, facilmente superado. Tem a, essa coisa de ser instigante, ou seja, você quer... Esclarecer, você quer chegar lá, você quer descobrir, você quer dar o furo, você quer acender uma luz em cima de onde está obscuro. É bom de fazer, né? é legal você revelar as coisas, acrescentar ah, informações e completando as histórias e tal, é o que é os repórteres, principalmente os jornalistas que atuam nessa era da reportagem,
1: é, fazem descobrir as boas histórias e correr atrás. Nem toda a pauta jornalística pode ser desdobrada em livro. No prefácio de O Cadete e o Capitão, você escreve que, abre aspas, sempre soube que havia ali um livro, fecha aspas. Conta pra gente como é que foi essa revelação nessa pauta de que ali havia algo mais. Foi,
0: realmente foi uma, uma coisa
1: imediata.
0: Quando o Bolsonaro saiu da obscuridade, digamos assim, ou da, ali do baixo clero e tal, e, e ameaçou ser candidato a presidente, Ainda em 2017, tudo, a mídia inteira né, saiu correndo atrás para entender melhor a história do, de quem é, afinal de contas, essa obscura figura que quer se candidatar a presidente e que acabou sendo o presidente. Muitos repórteres de vários veículos foram à luta para compor um perfil mais completo, para informar o leitor sobre a história dele com muito mais detalhes do que até então se tinha feito. Eu fui um desses repórteres pelo Estadão, pautado pelo meu chefe lá no Estadão. Até relutei, achei que não, não tinha muita novidade, mas enfim, fui ao Superior Tribunal Militar. Alguns jornais já tinham publicado o material que estava no Superior Tribunal Militar, sobre os processos que ele tinha respondido, uma história obscura, mal contada, complexa, difícil de entender. E eu pedi o material para o Superior Tribunal Militar. Quando eles me mandaram um linkzinho que abriu para três volumes enormes de PDF, né, no e-mail ali, simples assim, eram mil e tantas páginas, somando todas, inclusive as, as brancas, que tem entre uma e outra cheia, e de páginas cheias, umas 700 e poucas, quase 800. Né? Numa primeira olhada daquele material todo, eu digo, nossa, aqui é uma história é que vai muito além daquilo que já foi contado. Difícil, né, jornal, o espaço é pequeno, mas eu fiz acho que umas três ou quatro matérias sobre esse material que estava lá no Supremo, que esclareceu vários pontos da história, o fato de ele realmente é, ter sido absolvido no julgamento final, né. É, ficou, era, era reportagem, né e tal até que eu tive um convite da editora Todavia para aparecer lá para falar sobre uma outra proposta de livro que não tinha absolutamente nada a ver com com essa com essa tinha a ver com Bolsonaro mas não com essa fase militar eu digo não esse não, não dá para mim tem tempo tem que viajar muito e tal é, mas eu tenho uma uma ideia legal acho que a história dos processos né, que ele sofreu quando era militar, contar isso direito é um livro. A editora topou e realmente era um livro. Acho que era a única forma de contar de uma maneira didática, objetiva, documental, né, como eu procurei fazer, com começo, meio, enfim, e tal.
1: Era só num, 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 num livro mesmo, só nesse formato. Tem havido uma série de entreveros entre o presidente Jair Bolsonaro e a imprensa. Você acredita que essa relação tumultuada remonta à desconfiança que está no cerne da questão do seu livro? A desconfiança do hoje presidente, a época militar e da cúpula militar que estava ali no, no Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar. Você acha que a, essas relações são tumultuadas desde aquele momento? Ah, com certeza, não
0: sou um analista disso Mas certamente esse episódio marcou muito o capitão Bolsonaro naquela época né Foi um processo longo, desgastante Deu muita mídia, deu, fez muito barulho Eram acusações, principalmente o segundo processo Acusações graves de ter um plano de saltar sol, é, bombas em unidades militares Um plano terrorista chamado Beco Sem Saída Do qual ele foi acusado né, de, de ser um mentor pela revista Veja. Então ele terçoar, armas contra o principal veículo da imprensa brasileira, durante todo esse esse processo, que começou uh, em, em 87, quando a Veja publica a denúncia do Plano Beco sem Saída, do plano terrorista, até junho de 88, quando ele. É, foi finalmente absolvido pelo Superior Tribunal Militar, depois de ter tido uma derrota na segunda instância do, do caso. Então foi um embate grande, ele dizendo que Veja mentiu, Veja dizendo que o mentiroso era ele, e nesse julgamento, que o meu livro trata com muitos detalhes, essa sessão secreta da qual eu obtive o o áudio, fica claro que a imprensa foi o principal réu do julgamento. Né? Então ele traz na origem dele esse embate aí com, com a mídia, que eu acho que foi piorando bastante. Né? Hoje o presidente está a um nível de, de respeito à Constituição na forma como ele trata a mídia, eu acho que é grave essa, esse tipo de ataque, eu acho que é de uma pessoa que não tem a menor noção da importância da imprensa é, para o regime democrático. Tem um episódio que eu conto na introdução, quando ele foi na TV Globo, no debate é, agora de 2018, em que... Estava lá sendo recepcionado pelo diretor de jornalismo da televisão, o Ali Kamel e mais um monte de gente e de repente ele se virou para o Ali Kamel e disse ah, Nós já tivemos um, já nos conhecemos de uma encrenca com a Veja em 88, não é Ali? Chamou o Ali de Ali até Aí o, o Camel, disse É, é realmente, eu, eu me lembro, deputado E aí ele disse não, mas sem mágoas, sem mágoas. Aí o, o Camilo disse: Mas como assim sem mágoas? Né? Não tem mágoa nenhuma. Se não fosse aquele material da Virgem, o senhor seria né, um ilustre desconhecido. Foi aquilo que tornou o senhor entendeu então essa pena é engraçado muito curioso né tá pensando nisso hoje te juro é hoje o mesmo Alicandro que há 30 anos prestou o um depoimento no processo que o bolsonaro sofreu é do exército foi lá sentou né me deu uma entrevista né contando isso em detalhe hoje também está tirando notas e fazendo declarações para justamente contestar essa visão Equivocada né, que o presidente da República tem é, da mídia de considerar um veículo, qualquer seja ele, como inimigo de fazer ameaças de cortar a concessão, ou no caso da Folha, de né, cancelar assinantes. Né, isso, em tese, é crime de responsabilidade na minha, na minha avaliação. Nem gostaria de fazer uma análise comparativa entre lá e hoje, porque lá se vão muitos anos e eu não, não tenho essa visão tão analítica assim, mas certamente aquilo foi marcante na relação dele com, com, com a imprensa, prevaleceu é, a minha avaliação pela recusa que ele, que ele teve sistemática em me dar a entrevista, que ele tem muita dificuldade de lidar com o contraditório, então para ele a imprensa é a imprensa que publica aquilo que ele acha que é verdadeiro. Como o meu livro desmonta e mostra que não era, não era verdadeira, uma história que ele bancou a vida inteira como sendo verdadeira, eu atribuo a isso a essa dificuldade de enfrentar a verdade, o motivo da recusa, em da entrevista e falar claramente sobre esse período tão importante da, da vida dele.
1: Quais outros detalhes desse processo merecem mais destaque na sua avaliação?
0: Talvez, para os seus
1: ouvintes aí,
0: seja importante esclarecer que essa pendência com a Veja teve dois, a relação com a Veja teve dois momentos, né? O primeiro momento foi um artigo que o Capitão Jair Bolsonaro escreveu na última página da revista Veja em setembro de 86, chamado Salário está baixo, fazendo uma crítica muito dura ao soldo dos baixos do exército, um artigo de confrontação com o governo Sarney, o primeiro governo democrático depois da ditadura, né? espírito que o Bolsonaro representava, o da ditadura, e o ministro do Exército, o Anjo das Pires Gonçalves. Veja publicou esse artigo, ele foi considerado um ato de indisciplina e o capitão ficou preso administrativamente por 15 dias. Isso foi uma coisa marcante no episódio todo. Um ano depois é que veio o segundo episódio de Veja, que é esse, ele foi acusado pela revista de ter esse plano terrorista, e isso foi judicializado, é, acabou é, nesses dois processos Um do exército em que ele perdeu por 3 a 0 Como foi culpado E outro no Supremo do Superior Tribunal Militar Em que empatou E o meu livro mostra que esse empate nunca existiu Na verdade o Tribunal Superior cometeu um erro Ignorando a provas que, estavam no, que estão nos autos
1: em outra passagem do livro, Luiz, você recupera a maneira como Jair Bolsonaro busca consolidar essa imagem de alguém que foi sempre alinhado às fileiras conservadoras e que nutria, portanto, além disso, um profundo respeito pelas forças armadas. Só que também está escrito no seu livro que pode ter havido ali uma diferença na mentalidade daqueles que formaram os ingressantes na Amã à época em que o Jair Bolsonaro era um dos pertencentes à academia. Pelo que você apurou, o quanto essa faixa geracional ela é importante para explicar quem seria ou quem viria a ser o hoje presidente Jair Bolsonaro?
0: O que eu apurei no livro é o, o, o Bolsonaro militar tem dois lados. Um era de um atleta, né, um cara bastante elogiado pela performance física, educação física, montanismo, mergulho. Paraquedismo, ele se destacou bastante nesse aspecto Tinha até o apelido de cavalão, foi muitas vezes elogiado por causa disso Esses elogios constam todos no livro, segundo as folhas de alterações militares dele E tinha o outro lado, que era de um aluno, principalmente na fase da Academia Militar das Agulhas Negras Era um aluno razoável, poucas notas boas, muitas notas médias é, não era um currículo falando em tese é, de quem Chegaria, por exemplo, a General, mesmo que não tivesse acontecido nada. Com um deles aí, que eu não me lembro o nome agora, que foi o primeiro da turma, porque era 0-1, como eles falam, em tudo, né? tirava notas ótimas em tudo, e foi a General. Ele não tinha um currículo brilhante do ponto de vista é, desse tipo de matérias, de conteúdo e tudo. Não bastasse isso, ele passou por esses dois episódios barulhentos. Teve uma prisão disciplinar, o que no currículo de um capitão do exército pesa muito na balança para o avanço hierárquico e depois, muito mais gravosamente ainda, é, passou por essa acusação é, de ter um plano terrorista, criminoso, né, de ter desenhado um croquis que a revista Veja publicou. Simulando a explosão de uma carga de dinamite numa adutora que abasteceria o Rio de Janeiro. Quer dizer, isso me diz que ele realmente foi, poderia ter sido ter saído do exército, foi absolvido, saiu. É por vontade própria Mas se tivesse continuado Dificilmente iria longe Do ponto de vista hierárquico Na minha avaliação Com todos esses episódios é, que ocorreram Então ele tentou essa saída Pelo viés político Conseguiu
1: ser, se eleger vereador Pediu para sair e, e deu no que deu Qual que é a importância da documentação A qual você teve acesso Para confecção, para escrita do livro Desse livro, o Cadete e o Capitão
0: Fundamental o livro, embora eu tenha me esforçado para fazer um livro agradável, didático, sem ser chato, Fácil de ler, mas ele é muito Calcado na documentação É muito raro ter um caso com uma documentação Tão farta, tão cristalina Tão oficial, tão carimbada Tão cheia de depoimentos De todas as partes Muitos depoimentos do próprio é, Bolsonaro, depoimentos De generais é, da época Da ditadura, como o general Newton Cruz, de jornalistas Da, é, da revista Veja Então eu acho que a contribuição do meu livro Se modestamente falando foi traduzir essa papelada toda, contá-la passo a passo, é, didaticamente, sem adjetivação. E ali, está tudo ali, os documentos centrais são... Os quatro laudos grafotécnicos que foram, feito, que foram feitos em cima desse croquinho, onde, segundo a Veja, o capitão desenhou o seu plano de explodir a bomba na adutora do Guadu. Como ele dizia que não era verdade e a Veja dizia que era verdade, só teve um jeito, fazer os laudos grafológicos ou grafotécnicos em cima desses laudos. Esses laudos, no meu livro Prova por A mais B, os laudos estão todos anexados no livro, mostram que houve dois laudos definitivamente conclusivos contra o capitão Bolsonaro, afirmando que foi ele, sim, que desenhou o croquet. E outros dois laudos inconclusivos. Inconclusivo não quer dizer nada, quer dizer que era inconclusivo. Então o resultado era de 2 a 0 contra ele. O meu livro é, mostra em detalhes que esse resultado técnico, essa prova dos autos, ela não foi respeitada pela maioria dos ministros é, que o julgaram no Superior Tribunal Militar. Eles ignoraram esse resultado cristalino e matemático de 2 a 0 contra o capitão, e acataram uma tese inventada pelo próprio Bolsonaro, que não corresponde minimamente à verdade, de que havia um empate para beneficiá-lo. Tudo isso é fruto, a segurança com que eu mostro isso, e a fundamentação disso, dessa documentação. Está lá, carimbada, enfim, está no livro, levei a parte essencial dela, também está toda no toda no livro. Somada a essa papelada, houve, como eu já me referi ligeiramente ainda há pouco, o áudio. Imagina um jornalista conseguir o áudio completo de uma sessão secreta de trinta e tantos anos atrás que julgou um capitão do Exército por um crime contra a honra militar. Quer dizer, é um, acho que é um tesouro do ponto de vista da informação. E ouvir esses 13 ministros falarem, tipo, voltando no tempo, completa o um entendimento de que a maioria do tribunal realmente ignorou a prova técnica. Reforça o meu entendimento de que o que houve foi um grande combinado para absolvê-lo, com base nesse princípio indúbio pro réu, que nunca existiu, em troca dele sair do exército, que foi o que ele tentou fazer pela via política e acabou conseguindo e acabou fazendo. Então, a documentação, seja escrita, seja o áudio é, ela foi absolutamente fundamental,
1: ela é o coração é, do livro está tudo lá Luiz Marcluf muito obrigado pela sua participação pela sua entrevista aqui o podcast Rio Bravo eu é que agradeço, vida longa aí ao podcast este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts no iTunes, no Soundcloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.